0: La falta de agua y Doñana continúan en el centro de la actualidad. El consejero andaluz de Sostenibilidad, Fernández Pacheco, ha explicado este lunes en Bruselas el plan de regadíos de la Junta para Doñana y el comisario europeo le ha mostrado su preocupación. ...cree que la norma va en la mala dirección... ...y a su vez ha criticado también al gobierno central... ...por inacción en la defensa del Parque Nacional... ...y en relación al agua y sus infraestructuras... ...el Ejecutivo de la Nación ha suspendido... ...la reunión con la Junta para abordar la construcción... ...de las conducciones de la presa de Rules en Granada... ...que propone ahora una nueva comisión técnica... ...esto supone un revés para la cosa tropical... ...cuando parecía que las reivindicaciones... ...de hace 20 años llegaban a su fin... ...los agricultores han puesto el grito en el cielo... ...en este ambiente de decepción... ...y preocupación por la falta de lluvias... ...hoy el Consejo de Gobierno de la Junta... ...aprobará el tercer decreto de sequía... ...con el que promociona nuevas obras hidráulicas... ...prorroga la excepción del canon este año... ...y destina 40 millones en ayudas... ...a agricultores y ganaderos... ...afectados por la sequía... ...y hoy... Hoy, 25 de abril, se cumplen 25 años del desastre ecológico de Arnalcoyar, ...la mayor catástrofe medioambiental de la historia de Andalucía... ...que se quedó a las puertas de Doñana. El 25 de abril de 1998 reventó la balsa de Bolidén... ...y vomitó sobre los ríos Agrio y Guadiamar... ...aguas ácidas y lodos tóxicos que se llevaron por delante... ...la minería de toda la comarca. Una actividad que hoy, 25 años después... Sigue en el aire.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Que les vamos a contar con Paco Ramón Buenos días Paco Muy buenos
2: días Jesús, ¿qué tal? Dicen que crecen las temperaturas ¿Qué tiempo tenemos para hoy? Su, la subida va a ser meteórica e impropia De estas fechas de finales de abril Hoy las máximas van a llegar a los 35 grados En Córdoba y Sevilla Solo se salva, y por ahora, el litoral andaluz En donde las temperaturas se van a mantener sin cambios Por lo demás, el cielo raso, azul y sin vientos Así viene el día en cuanto a lo meteorológico, pero vamos a contarles
0: cómo será eh, en la actualidad, en lo tocante a la información. Bruselas estudiará los argumentos de la Junta sobre los regadíos de la corona norte de Doñana, pero de
2: entrada rechaza la ley porque puede dañar el humedad. A pesar de ello, el Gobierno andaluz está satisfecho por haber podido explicar de primera mano al Comisario Europeo de Medio Ambiente, el lituano Virginius Sinkevicius, los pormenores de la ley que está tramitando el Parlamento andaluz. Sin embargo, Bruselas mantiene, como decimos, fija su postura. El encargado de trasladar la visión andaluza a las autoridades comunitarias ha sido el consejero de Sostenibilidad, Ramón Fernández Pacheco, quien ha destacado el compromiso del comisario para analizar los planteamientos de Andalucía.
3: Se ha comprometido con nosotros a evaluar todos los argumentos que hemos tenido la oportunidad de, de ofrecerle hoy y por supuesto a, a colaborar como no puede ser de otra manera para el cumplimiento de las directivas que hoy rigen en Doñana pero de entrada los planteamientos de la Junta siguen sin convencer a
2: Bruselas que insiste una vez más en que la regularización de los regadíos tal y como está puede deteriorar el humedal.
0: Pero la Comisión Europea también ha criticado al gobierno de España porque no ha puesto las medidas necesarias para cumplir con la sentencia de la justicia
2: europea sobre la conservación de Doñana. Por su parte el ejecutivo de Pedro Sánchez que sigue sin querer reunirse con la Junta eh, sobre Doñana mantiene su amenaza de todo o nada o Pepe y Vox retiran su proposición de ley o acudirá al Tribunal Constitucional y trasladará a los andaluces las posibles, las posibles sanciones europeas. La vicepresidenta Teresa Rivera ha pedido al gobierno andaluz devolver, a dicho, la ley a la papelera.
4: No caben enmiendas, cabe la retirada, la devolución íntegra de esta ley al sitio del que no debió salir nunca jamás en beneficio del conjunto de los españoles, que es la papelera.
0: Seguimos hablando de medio ambiente porque hoy se cumplen 25 años del desastre ecológico de Analcollar en Sevilla, el mayor desastre
2: medioambiental de la historia de Andalucía que se quedó, justamente a las puertas de Doñana. Fue un 25 de abril del año 1998, reventó la balsa de Bolidén y vomitó sobre los ríos Agrio y Guadiamar aguas ácidas y lodos tóxicos que, contenía, que contenían arsénico, cadmio, mercurio y otros metales pesados. Un vertido que afectó a casi 5.000 hectáreas de zonas agrícolas y que se quedó a las puertas del Parque Nacional de Doñana. Las consecuencias económicas y sociales fueron nefastas entonces y perduran todavía hoy. 25 años después están presentes en esta zona de Andalucía. Mientras tanto, el Consejo de Gobierno aprobará hoy martes el
0: tercer decreto de sequía dotado con 163 millones de euros, 40 en ayudas directas al sector agroalimentario, mientras el Gobierno de la Nación suspende la reunión
2: con la Junta para abordar la construcción de las conducciones de la presa de Rules en Granada. Nuevo revés para la costa tropical granadina, cuando parecía que todo iba por el buen camino, el gobierno de Pedro Sánchez propone ahora la creación de una comisión, el próximo 8 de mayo porque las negociaciones, dice, tienen que ser técnicas. La Junta critica este nuevo aplazamiento y los regantes han vuelto a poner el grito en el cielo. Y no es para menos esta decepción que se han llevado
5: los
0: regantes. Jueces y fiscales anuncian una huelga indefinida a partir del 16 de mayo para
2: pedir mejoras salariales. Como los letrados de justicia primero y en la actualidad los funcionarios de la administración de justicia, magistrados y fiscales también van a parar para pedir una subida salarial si no llegan a un acuerdo con el ministerio antes de el próximo 3 de mayo. Lo van a secundar tres asociaciones de fiscales y dos de fiscales, las de jueces y dos de fiscales, las mayoritarias. En el Mirador de Andalucía, la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, ha señalado que esas reivindicaciones están además fijadas por ley.
4: Revisión, que en nuestro caso está establecida por ley. Lo que pedimos es el cumplimiento de la ley. Nuestra ley de retribuciones dice que cada cinco años hay que eh, reunirse y hay que hacer una revisión. Hombre, desde el 2003 a hoy yo casi me atrevería a decir que debe ser una revisión
6: al alza.
2: Desde la Feria de Sevilla, la ministra de Justicia, Pilar Job, les ha recordado la crisis económica que estamos viviendo.
7: Estamos en una situación de crisis económica y yo creo que ahora no es el momento de adoptar determinadas medidas de presión, que pueden ser muy legítimas, evidentemente. Yo vengo de ese mundo, conozco muy bien lo que es el trabajo en la trinchera, el trabajo de campo en los juzgados
0: ministra de justicia, esta que ustedes acaban de escuchar, notaria mayor del reino, Pilar Yo, que
2: no ha acudido este lunes a la exhumación de José Antonio Primo de Rivera. Al contrario que con Franco, el, el traslado de los restos mortales del fundador de la falange se ha llevado a cabo sin presencia de miembros del gobierno y con la detención de tres falangistas frente al cementerio de San Isidro, donde han sido trasladados desde el Valle de los Caídos. Hasta ese momento todo había transcurrido con discreción y en silencio, como había pedido la familia. En una mujer,
0: lleva ya una semana en huelga de hambre para exigir una vivienda digna para ella y sus cuatro hijos, tres de ellos
2: menores de edad. La orden de desalojo de su casa se cumple el día 8 de mayo. Ella reconoce que lleva muchos años de Ocupa en esa casa, que se quedó primero un banco después de que el propietario no pudiera pagarla. Ahora ese banco, esa entidad, la ha vendido a un fondo de inversión. Desde la plataforma Stop Desahucios se comenta que se, se está trabajando en varias líneas, también la judicial, pero por el momento no llega la solución. De la política hoy va a tener
0: lugar en el Senado, el cuarto cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijo. La sequía y Doñana y la ley de la vivienda con la ocupación ilegal como asunto espinoso son algunos de los temas de precampaña que también saldrán en la Cámara Alta a 33 días
2: del 28 de mayo. Sobre esa ley de vivienda se va a votar el próximo jueves en el Congreso. El PSOE ha pactado una enmienda con Podemos y otros socios parlamentarios que recoge obligaciones para los propietarios que quieran recuperar su casa a pesar de que esté ocupada ilegalmente o cuando los inclinos directamente hayan dejado de pagar el alquiler convenido. El Partido Popular defiende medidas contra la ocupación y el PSOE dice que lo que se pretende es proteger a los vulnerables. Del exterior, esta pasada medianoche ha comenzado el sexto alto el fuego
0: en Sudán. Lo ha comunicado el responsable de exteriores de la Casa Blanca, Anthony Blinken va a durar 72 horas, tres días ya no quedan civiles españoles en Sudán contra su voluntad.
2: Y es que un avión del ejército del aire ha traído de vuelta a casa a 34 nacionales y otras 38 personas de 11 nacionalidades. En ese contexto, en el de tregua, Estados Unidos asume el papel de mediador y trata de acordar que las partes implicadas eh, eh, protagonicen un cese permanente de hostilidades y la asistencia humanitaria a los necesitados. El ejército de Sudán ha confirmado su, su adhesión a esa tregua y poco después ha acusado a las fuerzas de respuesta rápida con quienes mantienen el conflicto de romper el alto el fuego con ataques cerca de la capital de Jartún. El poeta venezolano Rafael Cadenas recogió el premio Cervantes de
0: manos del rey Felipe VI. Hoy continuará el homenaje al escritor con un almuerzo oficial en el Palacio
2: Real de Madrid. A sus 93 años, Rafael Cadenas ha acudido al Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares para recibir y agradecer el premio, pero también para dejar este mensaje.
8: Nacionalismo, ideologías y credos dividen a los seres humanos sobre todo el nacionalismo. Yendo hacia la idea de revisión, pienso que esta debe aplicarse a la democracia. Es urgente defenderla de todo lo que la acecha.
0: En Deportes, el Betis y la Real Sociedad afrontan este martes en el Villamarín una final por la última de las posiciones de acceso a la Champions.
2: Mientras el Cádiz también va a disputar esta tarde una nueva cita trascendental por la permanencia. Será ante Osasuna, lo va a hacer con distintas bajas. Son cinco los jugadores que no llegan a este vital encuentro de cara a seguir en Primera División. Así viene este día,
0: 25 de abril, en el que vamos a ver cómo recogen la actualidad la prensa que ya ha
9: leído, repasado y resumido para ustedes, Jorge González. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Comenzamos este repaso con la prensa nacional en El País. Este titular destacado, el gobierno extiende la fiscalidad de la Iglesia Católica a los demás cultos. También Bruselas recibe a Andalucía con un serio aviso sobre Doñana. La fotografía deportada para El País para el angustioso rescate, dice este diario, de 47 personas en el Mediterráneo. En el mundo, la oferta de alquiler cae más del 28% con el gobierno de Sánchez y jueces y fiscales decididos a parar la justicia ante el maltrato del gobierno. La foto de portada del mundo para la ministra Pilar Job, muy sonriente y vestida de flamenca, con el delegado del gobierno en Andalucía paseando por el Real de la Feria de Abril. En ABC prácticamente la misma foto para la edición nacional de este diario, con Job y Pedro Fernández en la feria, con este titular, ultimátum de jueces y fiscales a Job, vida o huelga. En la edición andaluza de ABC la foto de portada es para una joven flamenca guapísima, protegiéndose del sol con su abanico, con un titular que juega, en cierta forma, con el doble sentido. La feria entra en calor. En La Vanguardia, la justicia a un paso del colapso por la huelga de jueces y fiscales en mayo. La foto de portada La Vanguardia para Susan Sarandon, la actriz que acudió al Festival de Cine de Barcelona para hablar de Telma y Luis, el clásico ya que protagonizó hace ya años junto a Gina Davis. Por cierto que Susan Sarandon aparece en esta foto y ha tenido que hacer un pacto con el diablo. Y en La Razón, Feijó salta a la calle para buscar dos millones de indecisos, eh, también Primo de Rivera desenlace a un mes del 28M con doble foto una de la salida del féretro y otro otra es la que podemos ver a un policía conteniendo a un grupo de manifestantes. En cuanto a la prensa que se dicta aquí en Andalucía, comenzamos con Diario de Cádiz. Díaz anuncia ahora una mirada específica contra el paro en Cádiz. La vicepresidenta se reúne con Kichi y el sindicato, los sindicatos del metal. Los empresarios, dice el diario, lamentan que Yolanda Díaz les ignorase en su visita a la capital. La foto de portada para Diario de Cádiz, para el embalse de Guadalcacín, una foto de la tarde de ayer, tiempos duros ante la falta de agua. En Málaga hoy, vecinos de Callejones del Perchel aceptan una oferta, la oferta para marcharse. La promotora ha retirado las demandas de desahucio y pacta acuerdos económicos. En el Día de Córdoba el Ayuntamiento blindará el centro para impedir el botellón en Las Cruces. Vallará los accesos a las zonas con más afluencia y habrá puntos con retén permanente de policía local. Y también un asunto llamativo, nueva ordenanza municipal. Las piscinas municipales tendrán áreas para hacer topless. No está permitido en las zonas comunes y de restauración. Ideal de Jaén fletan autobuses desde la provincia para la procesión extraordinaria del abuelo, esta procesión derogativa para pedir que llueva ...será el próximo día 1 de mayo... ...en la capital jiennense... ...en Ideal de Almería... ...tenemos a este titular a toda página... ...se atrinchera en una casa de agua dulce... ...tras efectuar varios disparos al aire... ...desde la terraza... ...la Guardia Civil detiene al hombre... ...tras un operativo policial... ...del máximo nivel... ...y terminamos con el... Eh, ...otro ideal... Eh, ...vamos... Eh, otro... ...otro descubrimiento dice... ...desencuentro, perdón... ...impide avanzar... ...en el resto de la financiación de rules... ...en la portada... ...titular de portada Ideal de Granada... ...que también dice... ...que el gobierno... Suspende la reunión prevista con la Junta ayer y de momento solo hay un preacuerdo para uno de los 11 tramos de las canalizaciones. Ha sido un auténtico mazazo
0: la paralización de esa reunión para poner en marcha la presa de rules, las canalizaciones, en fin, ya lo ven lo que reflejan los periódicos. Vamos ahora a la prensa internacional que ya ha repasado y nos trae Beatriz Almeida. Bea, buenos días.
4: Buenos días, un día más. Abrimos con la prensa sudanesa. El diario al de Jartum, cita fuentes de Estados Unidos. La Casa Blanca informa de un alto el fuego de 72 horas en todo Sudán. Las dos partes en conflicto están de acuerdo. El británico The Times, carrera contra reloj para salvar a 4.000 atrapados en Sudán con doble ciudadanía. Y sobre este asunto, dice El Guardian que el ejército británico está evaluando una operación de rescate para evacuar a los miles de ciudadanos británicos varados en Sudán después de que el Ministerio de Exteriores se viera inundado de críticas por perder una oportunidad el domingo para evacuar a más personas y no solo a diplomáticos y a sus familias. En Le Monde, el francés Le Monde, París, Pekín y Bruselas sofocan la indignación suscitada por las declaraciones del embajador chino en Francia. Este señor ha cuestionado la soberanía de los estados surgidos de la antigua Unión Soviética. El gobierno francés recuerda que fueron 15 los que adquirieron o recuperaron su independencia y que toda la comunidad internacional, incluida China, lo reconocieron. El Frankfurter alemán, sobre este mismo tema, China se distancia de su propio embajador, dice eh, que son puntos de vista personales. Y asunto bien distinto, La Patilla, periódico opositor de Venezuela, con estas palabras abre. Este es un honor que me sobrepasa. Rafael Cadenas recibe el premio Miguel de Cervantes del Rey Felipe VI. Cadenas reflexionó sobre la migración venezolana que suma más de 7 millones alrededor del mundo. Es urgente, dice, defender la democracia de aquellos que la acechan. Es necesario proteger la educación, cuidarla... Y renovarla.
0: Una gran defensa de la educación que hizo Rafael Cadenas y vamos a ver cómo ha amanecido el día de hoy. En el Club de los Primeros, que comanda Charo Padilla? Buenos días, Charo.
7: Querido, buenos días. Me hemos comido mucho online. Esto <risa> es estupendo. O sea, tú estás en tu casa, no tienes ganas de cocinar y pides online. Hay una, es una empresa eh, de Sevilla, hay muchas en, en Andalucía, ¿no? Esta empresa de es Sevilla, pero curiosamente, donde menos piden es en Sevilla. O sea, piden en Barcelona, en Madrid, en toda España. Tú te pides el menú de la semana y no te tiene que eh, manchar las manos. Esto es estupendo. Y hemos estado en Málaga con la empresa de limpieza de Málaga, que son 1.600 trabajadores, no con los 1.600 uno de ellos y, y, y hay que ver que no son, vemos siempre la gente que está en la calle limpiando con los camiones, pero es que detrás hay muchos más ¿eh? y son los que mantienen en Málaga limpia y estupenda y hemos hablado de la primera comunión, cosa más linda de cómo fue nuestra primera comunión o sea, esto ha sido, esto ha cambiado mucho ¿eh? Esto ha cambiado mucho y tengo que decirte, querido Vigorra, que sí. estás muy mono con tu chaleco Lila. Una
0: pregunta, una pregunta, querida Charo, que me hicieron ayer en la redacción después de, de la mañana de ayer, sí. eh, dado la subida de las temperaturas, al mediodía mm. los señores y jóvenes, los hombres, ¿podrían ir a la feria de Sevilla con Bermudas al mediodía? Hago
7: ningún concepto. ¿Te vas ¿Ni a la de feria ¿Te va a la feria, te aguanta y, y suda?
0: Aún depilados, como dice Paco Ramón. No,
7: no, ni depilados ni nada. Tu pantalón, tu chaqueta, tu corbata, tu camisa. Y a sufrir.
0: Qué ¿eh? intransigente, pero. Polito
7: pero... no, visto Manuel.
0: Pero a la feria. Polito no. A la feria no se va a sufrir, claro. No, tampoco. ni
7: de Polito ni nada. Polito a la playa
0: ah, Vale, 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 vale. Vale, vale, correcto. Pues ya. Seguiremos. Yo quiero que tú vayas dando indicaciones. No, te voy a dar indicaciones.
7: Eh,
9: pero estás muy intransigente. Eh, Jorge González, dos apuntes de lo que el día nos trae. Vamos a ello. El gobierno de andaluz va a aprobar hoy el tercer decreto contra la sequía con actuaciones por valor de 163 millones de euros. La reforma de la ley del solos si es Llega uh, este martes al Senado, que se va a ser escenario sin duda de un nuevo choque entre los partidos del bloque de investidura. Representantes de la Consejería de Salud se van a reunir hoy con el Sindicato Médico, en la que es la víspera de la tercera jornada de huelga de los médicos de primaria, prevista para mañana miércoles en toda Andalucía. Hoy va a tener lugar el cuarto cara a cara en el Senado entre Pedro Sánchez y Núñez Feijó, el presidente de Brasil, Lula da Silva inicia hoy su visita a España con una reunión con empresarios. Es la primera visita que hace Europa al presidente brasileño en este nuevo mandato. Hoy vamos a conocer los nuevos datos del COVID tras los repuntes, ese repunte del número de casos en la Semana Santa, que según la Junta recordamos está dentro de lo normal. Y el Teatro Villa Marta va a coger la gala homenaje sí. a Manolo Sanlúcar con las actuaciones de grandes artistas flamencos bajo el nombre de Manolo Sanlúcar, el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad. Si pueden, no se la pierdan, un poco de música ahora de
0: Pablo López, el abrazo más grande de todos los tiempos. Así suena en el fiesta lo último de Pablo López, eh, tiempo ahora para la información, ya saben que eh, ciudadano eh, bien informado es también un ciudadano que está más tranquilo, está bien informado. Para eso sigan la información que sigue en la mañana de Andalucía con Paco Ramón.
2: con Francisco Ramón. Seis y casi 21 minutos de la mañana, les contamos que Bruselas eh, se ha comprometido a estudiar los argumentos de la Junta sobre los regadíos de la corona norte de Doñana, pero que de entrada ha dejado bien claro, rechaza la ley porque puede dañar, dice, el humedal. El gobierno andaluz está satisfecho a pesar de esta respuesta, mmm, por haber podido explicar, dice, de primera mano... ...al comisario europeo de Medio Ambiente... ...el lituano Virginius Zinkevicius... ...los pormenores de la ley que está tramitando... ...el Parlamento Andaluz para regularizar... ...estos regadíos en el entorno de Doñana... ...sin embargo, como decimos... ...Bruselas mantiene fija su postura... ...el encargado de trasladar esta visión de la Junta... ...a las autoridades comunitarias... ...ha sido el consejero de Sostenibilidad... ...Ramón Fernández Pacheco... ...quien a la salida de la reunión destacaba... ...el compromiso del comisario... ...para analizar los planteamientos de Andalucía... ...y buscar... Juntos, el mismo fin, conservar el parque y cumplir la normativa. El comisario
3: eh, se ha comprometido con nosotros a evaluar todos los argumentos que hemos tenido la oportunidad de, de ofrecerle hoy y, por supuesto, a, a colaborar como no puede ser de otra manera para el cumplimiento de las directivas que hoy rigen en Doñana, de la normativa europea, de las leyes estatales y también de las autonómicas. La Junta confía en que esa
2: reunión contribuya a rebajar la tensión política, ya que el portavoz del Ejecutivo Andaluz ha trasladado el compromiso de Andalucía con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Doñana.
3: He tenido la oportunidad de explicarle al comisario Sinquevicius que se trata de una proposición de ley que en absoluto perjudica al acuífero de Doñana. Estamos hablando de aguas que vendrían siempre en su superficie a través de un trasvase que el propio gobierno de España prometió y comprometió por ley, nada más y nada menos, en el año 2018 y cuya infraestructura ni siquiera han comenzado. Que esta proposición de ley en absoluto amnistía a ninguno de los infractores. De
2: entrada, esos argumentos siguen sin convencer al comisario
3: de Medio Ambiente quien
2: insiste en que la regularización de los regadíos puede deteriorar el humedal. Sin que Vicio sí si es consciente, ha dicho, o lo ha dicho un portavoz comunitario, de la importancia del regadío para la economía de la provincia de Huelva. A todo esto, la Comisión Europea también eh, ha aprovechado la ocasión para criticar al gobierno de España porque dice no ha puesto las medidas necesarias para cumplir con la sentencia de la justicia europea sobre la conservación del Parque Nacional. Por su parte, el ejecutivo de Pedro Sánchez, que sí que sin querer reunirse con la Junta para hablar precisamente de Doñana, mantiene su amenaza del todo o nada o el PP y Vox retiran su proposición de ley o acudirá al Tribunal Constitucional y trasladará a la Junta a los andaluces las posibles sanciones europeas. La vicepresidenta Teresa Rivera ha pedido al gobierno andaluz devolver la ley directamente, ha dicho, a la papelera. Es
4: que no hay discusión ni interpretación. Va diametralmente en contra, incrementa los riesgos y no deja eh, en absoluto margen para pensar el modo en el que se puede reforzar la ejecución de sentencia. No caben enmiendas, cabe la retirada, la devolución íntegra de esta ley al sitio del que no debió salir nunca jamás en beneficio del conjunto de los españoles, que es la papelera.
2: No lo ven así los principales afectados. Los regantes del condado de Huelva se agarran a la ley que tramita el Parlamento Andaluz como solución a su problema después de más de 40 años de reivindicaciones. La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado en la provincia nubense considera que la proposición para regularizar el agua superficial a las explotaciones agrícolas de la comarca viene a solucionar un problema enquistado hace varias décadas y en ningún caso pone en jaque la preservación del Parque Nacional de Doñana, sino que según el portavoz de esta plataforma, Julio Díaz, lo blinda.
5: No supone ampliación de regadío en ningún caso y que tampoco supone ninguna amnistía y que no toca el acuífero porque una vez que se recuperen las tierras se va a regar siempre con agua superficial y por lo tanto brindando su, el acuífero de Doñana, brindando los varones naturales de Doñana y la preservación de
2: Doñana. Desde la oposición, el PSOE e Izquierda Unida exigen al gobierno andaluz que dé marcha atrás y retire esta ley, mientras el PP acusa a Pedro Sánchez de electoralismo. El líder de los socialistas andaluces, Juan Espada, señala que ante la alarma generada no vale unos cambios, sino la retirada definitiva del texto que tramita la Cámara Autonómica.
6: Creo que al final, eh, cuando todo el mundo te dice que te estás equivocando y que te estás metiendo en un gran, gran problema y que estás metiendo sobre todo a Andalucía en un gran problema, pues es eh, es que solo cabe echar marcha atrás, ¿no? Él no lo ha dicho abiertamente aún, ¿no? Ha dicho que está dispuesto a introducir cambios en la propuesta que tiene el Parlamento.
2: En la misma línea se ha expresado el coordinador de Izquierda Unida, Tony Valero.
6: Dejar de, en este caso, potenciar una serie de políticas que nos está poniendo el foco en Andalucía por culpa de las
9: decisiones del señor Moreno Bonilla, quien está amenazando a Andalucía, quien está agrediendo a Andalucía, quien está haciendo que Andalucía pierda prestigio y el fruto rojo pierda prestigio en Europa, son las políticas del Partido Popular.
2: El Partido Popular, precisamente el de Andalucía, acusa de mentir a la vicepresidenta Teresa Rivera al decir que la Junta acudía a Bruselas a dar explicaciones ante un supuesto procedimiento de infracción abierto por los regadíos en Doñana y aprovecha también la ocasión el secretario general de los populares andaluces, Antonio Repullo, para señalar al ejecutivo de Pedro Sánchez por el uso electoral que está haciendo de Andalucía. Y estamos comprobando que están poniendo todo lo que
10: tienen al servicio de una campaña electoral en el que se creen que se pueden ver beneficiados. Están poniendo todas las instituciones, todos aquellos poderes que controlan, que controla el Partido Socialista y Pedro Sánchez para poner, para enfrentar y para intentar castigar a Andalucía.
2: Seguimos hablando de la sequía. El Consejo de Gobierno va a aprobar hoy el tercer decreto de sequía dotado con 163 millones de euros, 40 en ayudas al sector agroalimentario. Mientras el Gobierno de la Nación ha suspendido la reunión con la Junta de Andalucía para abordar la construcción de las conducciones de la presa de Rules en Granada y propone ahora una comisión técnica. Nuevo revés, por tanto, para la costa tropical granadina cuando parecía que esas reivindicaciones de más de 20 años llegaban a su fin. Cuando ambos ejecutivos habían incluso acordado adelantar el dinero que corresponde poner a la mancomunidad y a los regantes, el gobierno de Pedro Sánchez se descuelga ahora con unas negociaciones que tienen que ser técnicas, ha dicho, y para ello propone la creación de una comisión el próximo 8 de mayo. El presidente de la comunidad de regantes del Bajo Guadalfeo, Fernando Moreno, critica este nuevo lío
6: burocrático. Porque aquí, día que pasa a nivel burocrático, eso implica retraso en la llegada del agua. Eso por un lado. Y por el otro, implica que los fondos de resiliencia en agosto del 26 se acaban. Si una obra que se pretende hacer con estos fondos no está certificada o finalizada para esa fecha, no se le pueden aplicar esos fondos.
10: La mañana de Andalucía.
2: 6 y 28 minutos, martes Vuelve la Liga con participación Andaluza, Cádiz y Betis Partidos trascendentales, Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos
6: días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días El Betis y la Real Sociedad afrontan esta noche En el momento de Marín una auténtica final Por la última de las posiciones de acceso A la Liga de Campeones, ahora le separan seis puntos Pero un triunfo bético volvería A apretar la lucha por las Champions A falta de siete jornadas para que termine El Campeonato Nacional de Liga En principio los verdes y blancos podrán contar con canales Gracias a la suspensión cautelar mientras que la Real Sociedad viene con la ausencia de Diego Rico, Sadik y también de Martín Merkelaz. Mientras tanto, el Cádiz también juega hoy una nueva cita trascendental por la permanencia ante Osasuna, con varias bajas. Cinco son los jugadores que no llegan a este vital enfrentamiento. No va a estar para en Ocampo, que ya no se podrá contar con él hasta la próxima temporada, pero además Sergio González tiene las ausencias de Fali y Meré, también de Escalante y del Choco Lozano. Y en el Málaga no se tira la toalla y se quiere pelear hasta el último minuto por el milagro de la pues ayer, el malaguismo cuelga por segunda vez consecutiva el cartel de No hay billetes en la Rosaleda. En tan solo seis horas se agotaron todas las localidades disponibles para el partido que enfrentará al Málaga con el Huesca.
9: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora hacemos lo propio, repasamos en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Jorge González. Bruselas estudiará los argumentos de la Junta sobre los regadíos de la corona norte de
9: Doñana. De entrada rechaza la ley porque puede dañar el humedal. El gobierno andaluz se muestra satisfecho tras la reunión con el comisario europeo de Medio Ambiente. Hoy se cumplen 25 años del desastre ecológico de Annalcóyer en Sevilla, el mayor desastre medioambiental de la historia de Andalucía. El vertido de lodos tóxicos que contenían arsénico, cadmio, mercurio y otros metales pesados afectó a casi 5.000 hectáreas de zonas agrícolas y se quedó a las puertas de Doñana. El Consejo de Gobierno aprobará hoy el tercer decreto de sequía dotado con 163 millones de euros, 40 millones en ayudas al sector agroalimentario. Mientras el Gobierno Central suspende la reunión con la Junta para abordar la construcción de las conducciones de la presa de Rules en Granada y propone ahora una nueva comisión técnica.
0: Jueces y fiscales anuncian huelga indefinida a
9: partir del próximo 16 de mayo para pedir mejoras salariales. La segunda, entre esas asociaciones de jueces y dos de fiscales, las mayoritarias, las consecuencias en unos tribunales ya atascados pueden ser extremas y llegar al colapso total. Hoy conoceremos
0: los nuevos datos del COVID tras el repunte de casos de la Semana Santa, que según la Junta está
9: dentro de lo normal. Con esta situación de repunte de casos, Salud se reúne hoy con el Sindicato Médico en la víspera de la tercera jornada de huelga de los médicos de atención primaria prevista para mañana en Andalucía. Y en cuanto al tiempo para hoy Pues sin cambios, seguimos un día más con cielos poco nubosos Los vientos van a soplar variables flojos con intervalos de componente oeste de poniente en el litoral durante la tarde Las temperaturas van a seguir subiendo excepto en las costas Las máximas van a estar hoy entre los 26 grados que se van a alcanzar en Almería y Cádiz Y los 35 en Sevilla y Córdoba Hoy el santoral nos remite a San
0: Marcos, es la fiesta de San Marcos, evangelista, que es muy celebrada en muchos puntos de Andalucía. Eh, fue, eh, se dice que su evangelio recogió la catequesis de Pedro a los romanos y que fue el que instituyó la iglesia de Alejandría. Y tal día como hoy, pónganse en situación 1900. 26, no haría tanto calor, ni mucho menos, teatro de la escala de Milán, se estrenaba la gran obra Turandot de Giacomo Puccini. ...una de las óperas que tiene... un área de las más cantadas... ...y de las que siempre emocionan... ...esta que estamos escuchando... ...tal día como hoy se estrenó en 1926... ...y tal día como hoy... ...como les venimos contando... ...pero sería inevitable que estuviera... ...en las efemérides... ...1998... ...25 de abril, hace 25 años... ...en la localidad sevillana de Annalcollar no podían imaginarse lo que les venía encima. Se rompió una balsa de residuos provocando el desastre de Andalcóllar, que así contaba Canal Sur Radio.
5: Andalucía, 5 de la mañana. Noticias.
8: En la localidad sevillana de Aznalcollar ha cedido esta madrugada la presa que contiene los residuos de la empresa minera de Boliden. Hay preocupación entre vecinos y agricultores ante la posibilidad de que se extiendan las sustancias tóxicas que contenía la balsa.
0: Así ah, lo contaba Ronda, nuestro compañero eh, Guillermo Polo. Ya se encontraba en el lugar Javier Ronda, al que alude, 5 de la mañana. Que
8: ha venido hasta San la Mayor porque su coche se ha quedado sin combustible y estamos comprobando cómo... El río viene con... una. Pues precisamente Jesús
2: vamos a escuchar de ahora de esta, a Javier Ronda de después de, del ciudad, repaso a la prensa la vida, recordando la vida, esos momentos con un reportaje de los especiales que sí, está haciendo esta casa con motivo de ese 25 aniversario de la catástrofe de, de Azanalcólla. Sí. Esa madrugada que aquí
0: hemos recuperado. Y la cita del día, algo tiene que ver con esto. Después de un fracaso... Los planes mejor elaborados parecen absurdos, de eh, Fyodor Dostoyevsky, uno de los principales escritores de la Rusia zarista, siglo XIX, pero ya ven que siempre los escritores ven más allá, porque qué a punto esa cita nos viene para lo que hoy estamos recordando. Después de un fracaso, los planes mejor elaborados parecen absurdos.
9: Vamos ahora con la segunda entrega de la revista de prensa que nos trae Jorge González. Adelante. Vamos a comenzar ahora por la prensa editada en Andalucía con Huelva Información. Bruselas responde que la ley de Doñana va en dirección contraria. El consejero de Medio Ambiente se reúne con el comisario, pero no le convence. La Comisión Europea cree que el humedal se puede deteriorar todavía más. Ideal de Granada. Otro desencuentro impide avanzar en el resto de la financiación de Rules. El gobierno suspende la reunión prevista con la Junta ayer y, de momento, solo hay un preacuerdo para un uno de los 11 tramos de las canalizaciones. En Diario de Cádiz, Díaz anuncia ahora una mirada específica contra el paro en Cádiz. La vicepresidenta se reúne con Kichim y Sindicatos del Metal. Fotografía de portada para el diario para el embalse del Guadal del Guadalcacín una imagen tomada la pasada tarde, tiempos duros ante la falta de agua la ausencia de lluvias cerca ya del verano hace temer la imposición de restricciones. Ideal de Almería, se atrincheran una casa de agua dulce tras efectuar varios disparos al aire desde su terraza. Ideal de Jaén, fletan autobuses desde la provincia para la procesión extraordinaria del abuelo. Será el próximo día 1 de mayo, procesión derogativa para pedir que llueva, va a ser en la capital gienense El día de Córdoba, la ayuntamiento blindará el centro para impedir el botellón en las cruces. También las piscinas municipales tendrán áreas para hacer toples, otro asunto que lleva su portada este diario cordobés. En Málaga hoy, vecinos de Callejones del Perchel aceptan la oferta para marcharse. La promotora ha retirado las demandas de desahucio y pacta acuerdos económicos. En cuanto a la prensa nacional, en el país el gobierno extiende la fiscalidad de la Iglesia Católica a los demás cultos. También lleva portada el país este titular. Bruselas recibe a Andalucía con un serio aviso sobre Doñana. Fotografía de portada para el país para lo que califica de angustioso rescate de 47 personas en el Mediterráneo. En el mundo, titular más destacado, la oferta de alquiler cae más del 28% con el gobierno de Sánchez. Jueces y fiscales decididos a parar la justicia ante el maltrato del gobierno. La fotografía de portada en El Mundo, podemos ver a la ministra de Justicia, Pilar Job, muy sonriente y vestida de flamenca, junto al delegado del gobierno en Andalucía, ambos paseando por el Real de la Feria de Abril. En ABC, prácticamente la misma foto, con los mismos protagonistas en la portada de ABC Nacional, con Job y Pedro Fernández en la feria, con este titular, ultimátum de jueces y fiscales a Job, subida o huelga. En la edición andaluza de ABC, también la fotografía... Está ubicada en la Feria de Abril, pero en este caso para una joven flamenca que se está protegiendo del sol con su abanico con este titular. La feria entra en calor. La vanguardia, la justicia a un paso del colapso por la huelga de jueces y fiscales en mayo, con fotografía para una Susan Sarandon, muy joven, es increíble esta mujer como se conserva, Sarandon que acudió al Festival de Cine de Barcelona para hablar de Telma y Luis. Y en La Razón, para terminar, Feijó salta a la calle para buscar dos millones de indecisos, también primo de Rivera, desenlace a tan solo un mes del 28M con doble foto una en la que podemos ver el coche con la salida del féretro y otra con un policía conteniendo a un grupo de manifestantes Pues vamos ahora con la segunda entrega Prensa Internacional
0: y Beatriz Almeda, hay tregua en Sudán
4: el secretario de Estado de Estados Unidos Anthony Blinken anuncia un acuerdo sobre un alto el fuego nacional de 72 horas tres días, pero no está claro si las dos partes en conflicto lo van a cumplir, lo leemos en el Washington Post.
0: La prensa norteamericana está muy pendiente de Joe Biden que confirme si se va a presentar como candidato a la reelección en 2024
4: La semana pasada anticipaban que la Casa Blanca preparaba un vídeo para hacer el anuncio hoy martes el Washington Post lo da por hecho y titula demócratas reacios a Biden pero no ven otra opción eh, lo desarrolla un poco cuenta que eh, los demócratas son tibios a la hora de elegir a Biden como su candidato pero muchos creen que puede ser la mejor esperanza para evitar un segundo mandato de Trump y luchar contra el extremismo. Otro asunto muy comentado, eh, lo leemos en el Wall Street Journal, Fox News expulsa a Tucker Carlson después de las revelaciones de Dominion. Este señor es un presentador estrella del canal de televisión Fox News que alentó las mentiras la mentira de Donald Trump sobre la manipulación de las máquinas de contar votos. La empresa demandó y antes de llegar a juicio, la Fox acordó pagarle 780 millones de dólares, asumiendo así que eh, lo difundido era falso.
0: Y apoya pues están ustedes enterados de lo que está pasando en la FOS y nueve países han firmado un pacto interesante para dar un impulso meteórico a la energía eólica. Si
4: sí, es una noticia de interés, la leo en Le Soir que es un periódico belga, nueve países unen fuerzas para convertir el mar del norte en una potencia verde y multiplicar por diez la capacidad de los aerogeneradores marinos para 2050. Lo han eh, acordado en Ostende, en la belga en la cumbre del mar del norte. Lo cuenta también el Frankfurter alemán. Nueva esperanza para la lenta energía eólica. El mar del norte se convertirá en la central eléctrica verde de Europa con un despliegue masivo de aerogeneradores
0: marinos. Y mejor comprar deuda española, no lo digo yo. ¿Quién dice eso, vea.
4: Pues lo leemos en el diario La República, el diario italiano. Los bonos españoles son mejores. El banco estadounidense, Goldman Sachs, uno de los principales de Wall Street, recomienda vender los bonos del tesoro italianos y comprar los españoles. Y dos noticias de climas contrapuestos. Vuelvo al belga Suar, El viento, la lluvia, el frío y la poca luz arruinan el mes de abril. Sin embargo, en Le Matan, periódico marroquí, la temporada agrícola ha amenazado por la ola de calor y la escasez de lluvias. Las altas temperaturas comprometen el crecimiento de cereales y legumbres. El agua embalsada está en el 34% y en 2021 tenían el 50%. Y termina en Nueva Zelanda porque me he tropezado con esta noticia eh, en el Guardian eh, que habla de un tsunami solar. La aurora Australis ilumina los cielos de Nueva Zelanda en un espectacular tsunami solar. Las auroras son esos eh, fenómenos luminiscentes. ...que se ven en los cielos nocturnos uh -huh. polares... ...bueno, pues me hizo la prensa a neozelandesa... ...y dice el Herald... ...el Herald publica unas fotografías espectaculares... ...un horizonte con una luz verde... ...verde fosforito que cambia a blanco... ...de ahí a toda una gama de rosa ...un fucsia deslumbrante... ...y resulta que hay fotógrafos cazadores de auroras... Uh -huh. ...y Natalie Crowler, que lleva años siguiéndolas... ...pues cuenta que, que la que eh, encontró ayer... Fue una alegría, que le dio mucha alegría, le envié un mensaje a mi madre, le dije que siento que me voy a echar a llorar, fue increíble verlo. Auroras ¿Qué? boreales, bueno boreales, boreal es la misma palabra sí. de polar, uh -huh. pues la, la aurora polar de Australia es la aurora um, australis.
0: Qué fantástica descripción. Eh, lástima que ya no podremos llegar a ver estas, por mucho que nos pusiéramos eh, a buscar ahora billetes. <ríe> Aparte que Australia tiene muy cerrada su frontera y exige mucho para entrar allí. Eh, bien, vea eh, que descanses hasta mañana. Muchas gracias. Sigue ahora la información en Canal Sub Radio con Paco Ramón. La mañana de Andalucía.
4: Quiero ser programadora de videojuegos O ingeniera en robótica O en inteligencia artificial Cambia el chip Nosotras somos el futuro en las TIC
11: Tecnologías de la información y las comunicaciones Día Internacional de las Niñas en las TIC
1: Pacto de Estado contra la Violencia de Género Ministerio de Igualdad Gobierno de España Junta de Andalucía La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio Noticias con Francisco Ramón
2: 6 y 44 minutos, se lo avanzábamos con anterioridad, hoy se cumple el 25 aniversario del mayor desastre ecológico de Andalucía, el de Aznalcollar en Sevilla, ese desastre medioambiental que se quedó a las puertas de Doñana y del que hoy se cumple 25 años. Escuchábamos a nuestro compañero Javier Ronda. Eh, pues el sonido de ese día lo hacíamos en la efeméride cuando se desplazaba hasta la zona para contar la rotura de la balsa de, de Boliden Y como decimos, 25 años después, Javier Ronda cuenta cómo se lo contó entonces.
8: Iba a comenzar la feria de abril de Sevilla. Era la madrugada del viernes al sábado de Preferia, 45 kilómetros de la capital. Todo iba a pasar. La balsa con los depósitos de residuos de la mina de al de Boliden con cientos de metales, como cobre, zinc o plomo, entre otros, se rompía. En el boletín de las 5 de la madrugada, Canal Subradio era el primer medio de comunicación en informar de esta catástrofe.
5: Andalucía. 5 de la mañana. Noticias. En la localidad
8: sevillana de Aznalcollar ha cedido esta madrugada la presa que contiene los residuos de la empresa minera de Boliden. Allí está ya Javier Ronda. Muy buenas noches. ¿Cuál es la situación? Buena madrugada. Me encuentro en el puente de la dobla con el alcalde de Aznalcollar que ha venido hasta San Luca la Mayor porque su coche se ha quedado sin combustible estamos comprobando cómo el río viene con una especie de lodo, al parecer de esa balsa de decantación, de las minas que se acaba de romper en el puente de las doblas por donde pasaba el río agrio con los lodos del vertido circulaba el entonces alcalde de alnalcóyer francisco márquez a las 7 de la mañana vamos a hacer la entrevista no. un momentito nada más un minuto nada más paco no, nos aquí,
9: aquí aquí no podemos ¿eh? ponte, ponte, ponte ponte ponte. Ponte, ponte ponte de la salida del puente de cuál es su nombre por favor francisco márquez hecho, pues. hecho nunca lo ha conocido cuando vi aquel panorama, por lo que hice, bueno, dejarme de caer en la, ba en la barrera del puente y, y, y te derrumba. Y cuando nos vimos, nos saludamos y dice, bueno, ¿tú qué haces aquí? Digo, yo exactamente lo mismo que tú, viendo el desastre que ha ocurrido. Y sí que piensa, Digo, bueno, bueno, esto es un, una ruina, una ruina para pa lo que es el parque y otra ruina en paralelo para lo que es Aznar viendo la magnitud que es. ...que había tomado. ¿A qué hora ha sido, alcalde? Sobre las cuatro y media. Las cuatro y media tengo yo el aviso de la mañana. ¿Y, y ahí cuántos litros de agua están saliendo? Pues yo calculo que cuatro millones de metros cúbicos. Y esto es ácido todo, ¿no? Eh, tiene un pH de 2. 2, 2 uh -huh. Y bueno, pues la catástrofe ya lo veis. Y no solo no, el no, pH, no, sino, no. sino el... Ahora estoy grabando sí. ya, ¿eh? No solo el pH, sino el, el elemento pesado que lleva de minerales, es todos los restos que se van acumulando allí, que se estaban almacenando para, para un posterior tratamiento. El, el agua baja negra con el material pesado que tiene. ¿Y este agua o, va para Doñana? ¿eh? teóricamente este es el que... problema, Ese ah. es el problema. Aparte de todo lo que ha dicho ya, el problema es que baja Doñana.
8: Buenos días desde el puente de las Doblas. Podemos estar ante una gran catástrofe natural. El alcalde de Alcoyac nos acaba de decir que son 4 millones... Los lodos y las aguas ácidas contaminaron las marismas y los 63 kilómetros del cauce del río Guadiamar, hasta quedar detenido el vertido cerca del límite del Parque Nacional de Doñana. El accidente fue calificado como catástrofe internacional de primer grado, el mayor sufrido en España junto al hundimiento del Prestige en Galicia.
2: 25 años después eh, ahí queda patente la huella de la catástrofe. Les contamos ahora que Rafael Cadenas ha recogido el Premio Cervantes de manos del rey Felipe VI el escritor venezolano a los 93 años ha recibido y ha agradecido el premio pero también ha dejado esta advertencia
8: Nacionalismo, ideologías y credos dividen a los seres humanos, sobre todo el nacionalismo yendo hacia la idea de revisión pienso que esta debe aplicar a la democracia. Es urgente defenderla de todo lo que la acecha.
2: Cuando el líder de la oposición venezolano ha huido del país Octava corrida de la Feria de Sevilla, Juan Ramón Romero
5: Gran éxito de Emilio de Justo ayer en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla Cortó dos orejas del tercero de la tarde un gran toro de García Jiménez De los hermanos García Jiménez con el hierro de Olga El toro tuvo recorrido, humillación, transmisión y la faena que hizo Emilio de Justo fue completísima, arrastrando las bambas de la muleta, ligando los muletazos y rematándolos con sentidos pases de pecho. La verdad es que impactó en el público y las dos orejas fueron merecidísimas, tanto que el presidente sacó los dos pañuelos a la vez. Luego, en el sexto, un toro muy rajado le impidió salir ...por la puerta del príncipe... ...por su parte... ...tuvo una muy buena actuación... ...con un muy buen toro... ...Alejandro Talavante... ...en el segundo de la tarde... ...pero al final falló con la espada... ...y quedó en silencio... ...el quinto no le permitió gran cosa... ...también fue silenciado... ...y gran actuación de Morante de la Puebla... ...que tuvo gran petición de oreja en el primero... ...que no fue atendida por el presidente... ...recibiendo una gran ovación... ...después de una faena poderosa y de estética a un toro que había que entender las teclas. Pero lo más bonito llegó en el cuarto, al que cortó una oreja, tras fuerte petición, una oreja en la que la sensibilidad, la estética, la belleza, todo el conjunto, la armonía y la creatividad se impusieron en una faena típica de Morante de la Puebla. Hay que decir que la plaza registró el cartel de No hay billetes. 7 menos 10, información local.
1: Saludos, ¿qué tal? Muy
11: buenos días. Con tranquilidad y gran afluencia de público, la feria se acerca a los días de calor. De momento, a esta hora estamos hoy, martes de feria, a 18 grados de temperatura y esperamos una máxima que rondará en torno a los 36-37 grados oficiales. En Osuna amanecen a 13 grados y a 12 en Écija. La circulación es fluida a esta hora de la mañana, tanto en la capital como en los
1: accesos. ¿Quién me va a entregar? Este eras tú mientras te preparabas para aquella cita hace 25 años. Sí, sí, 25 años. Los mismos que cumple Nervión Plaza. Nervión Plaza. Qué rápido pasa todo cuando se pasa bien. Martes
11: de feria. La feria encara los días de calor con unos termómetros que pueden llegar a los 40 grados. De momento, con normalidad y con mucho público, todo apunta a que los primeros días están siendo de una afluencia masiva de sevillanos, mientras que para la segunda mitad de la semana se espera una llegada aún mayor de visitantes por la proximidad de la fiesta del 1 de mayo. El alcalde Antonio Muñoz ha dicho a Canal Sur Radio que está convencido de que puede ser una feria de récords.
6: Estamos teniendo una feria que si sigue así, estoy seguro que va
8: a ser una, una feria de récord, ¿no?, porque digamos que el miércoles fiesta local, luego
6: tendremos el fin de semana, y por tanto si sigue así el ritmo, puede ser que tengamos una feria mayúscula en cuanto al número de gente.
11: Se han practicado en las últimas horas 1.700 pruebas de alcoholemia, de las que solo 52 han dado positivo. El 100% de los cocheros de los coches de caballo han dado negativo. La policía ha denunciado a los propietarios de nueve vehículos particulares que se ofrecían para llevar y recoger pasajeros a la feria. Se han interceptado además cuatro vehículos nodrizas para surtir de rebujito para su venta ilegal en la calle del infierno. Y el Seprona se ha incautado de cerca de 400 kilos de pijotas de talla inferior a la reglamentaria. Además, se ha clausurado un bar en la calle Juan Díaz de Solís, en las inmediaciones de la feria, por vender alcohol a menores. La ministra de Justicia, Pilar Llob, aprovechaba su visita al Real para, fece, para felicitar a todo el personal que forma parte del dispositivo
7: dar las gracias a todas las personas que están disfrutando de la feria por su buen comportamiento pero también a las personas que están trabajando en la feria para que los demás podamos también disfrutar de estos días y también como no a las fuerzas y cuerpos de seguridad y la enorme labor que está haciendo también todos los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento para mantener las buenas condiciones de seguridad e higiene aquí en las ferias
11: el dispositivo sanitario se ha reforzado ante el episodio de calor que se prevé para las próximas horas a partir de mañana. Esto incluye también la atención que reciben los animales. Los caballos cuentan con un segundo abrevadero instalado en la calle Costillares y está previsto que el ayuntamiento pueda repartir agua en las calles del Real. La consejera de Salud, Catalina García, recuerda las recomendaciones básicas preventivas para evitar los golpes
7: de calor. Como estar bien hidratados con el agua, no estar a exposición al sol directa en las horas centrales del día, llevar ropa ligera y, y proteger con, con cremas solares. El calor no parece ser obstáculo
11: para algunos visitantes porque vienen de otros lugares donde hace el mismo calor que aquí o incluso más. Valoran sobre todo lo que aporta la tradición de la feria y los valores culturales como ocurre por ejemplo con los trajes de flamenca. Algunas turistas dicen que lo traen directamente desde su tierra.
5: En Texas está así ya la temperatura desde hace más de un mes. Todavía no ha llegado a 40 pero Dallas, Texas es... Caloroso y medio.
7: Sí, queremos enseñarle a las nietas que aquí desde la más pequeña hasta la señora más mayor se viste con su tradición. Las agencias de viaje están a pleno
11: rendimiento lo que confirma la recuperación de uno de los sectores a los que más les costó superar la crisis de la pandemia. Destacan viajes de sevillanos a las capitales europeas en la segunda parte de la feria coincidiendo con el puente del 1 de mayo. Apuntan también las agencias de viaje a que la llegada de turistas será aún mayor a Sevilla en la segunda mitad de la semana. Los hoteles están en torno a un 90% y a ellos hay que añadir las 7.800 viviendas turísticas registradas aquí en la ciudad. En puntos como el barrio de Santa Cruz, 6 de cada 10 pisos son alojamientos. El presidente de los hoteleros, Manuel Cornax, alerta del riesgo que corre la identidad del barrio.
5: Tenemos
8: un problema puntual en un sitio puntual que bueno, pues hay que analizar sobre todo con los vecinos. Lo que hay que tener en cuenta es el incremento tan grande que está habiendo de vivienda de uso turístico, que no solamente retiran del mercado vivienda que estaría en otro caso destinada al residencial, sino que también pues bueno quitan un poquito el carisma y las características de la ciudad.
11: Además de todo estos cinco cruceros atracan esta semana en el puerto de Sevilla. En estos momentos hay tres megayates en el puerto de las Delicias y uno más en el Náutico. Y en la feria del año pasado se hicieron virales fotografías y vídeos de personas que habían bebido en exceso y que se colgaban en las redes con el hashtag Papagorda2022. Son imágenes que se subieron sin permiso de sus protagonistas y pocas personas saben que tienen derecho a que sean retiradas. Ahora, en previsión de que se vuelva a poner en moda de moda en esta feria la plataforma Papagorda2023, la plataforma Mi Huella Digital lanza una aplicación para saber dónde y cómo aparecemos en la red y Pedir ser borrados de ella. Rosa María Martínez Cuesta es una de las fundadoras.
7: El ciudadano puede ver todo lo que hay publicado de él en redes sociales o en internet y ejercer directamente sus derechos a través de
4: la aplicación. Se lo ponemos como mucho más fácil acercando el responsable de tratamiento de las redes sociales o de las páginas en las que está al ciudadano para que ejerza directamente ese derecho.
11: Las seis y seis. ¿Has pensado en instalar placas solares en tu vivienda o negocio? Con Sol
1: Renovables, enchúfate al sol. www.solrenovables.com o 955 35 53 49.
4: Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine: Superman, Spiderman, man Capitán América, Iron Man, El Último Moicano y muchas más. 26 de mayo, FIBES. Ya a la venta el Film Symphony punto es.
10: La banda y Unión Cine Ciudad te invitan al preestreno de la película Patty y la furia de Poseidón Siempre
1: he querido ser una
10: heroína El jueves 11 de mayo en Sevilla, Málaga y Jaén Entra en la web de la banda y participa en el concurso para conseguir cuatro entradas ¡Mostremos nuestra gratitud! Disfruta de esta hacer. divertida peli de animación Donde una ratoncita y un gato se convierten en héroes de la antigua Grecia ¡Nos vamos Recuerda, el 11 de mayo nos vemos en el cine con la banda y Unión Cine Ciudad
1: Somos una familia y podemos conquistar cualquier Más
10: información cosa. en lavanda.es
1: Las noticias de Sevilla.
10: Canal Sur Radio.
11: Hoy se cumplen 25 años del vertido de Aznal Collar. La madrugada del 25 de abril de 1998 reventó la presa de la balsa de la mina con vertidos tóxicos que contaminaron los ríos Agrio y Guadiamar de la provincia de Sevilla. Un vertido de aguas ácidas y metales pesados que afectó a casi 5.000 hectáreas de zonas agrícolas y pastizal. Las tierras colindantes al Guadiamar se perdieron para siempre para el cultivo, como ha contado a Canal Sur Radio el técnico de Asaja en Sevilla, Juan. Manuel Díaz Montero.
10: No sabíamos qué hacer, ni qué reaccionar, ni qué era aquello de verdad. El todo es que contemplábamos cómo un manto negro se iba a, se había comido las tierras de, de labor.
11: Además con el cierre de la mina se fue, se marchó. La principal fuente de empleo del pueblo. Hoy sus vecinos cuentan cómo están.
7: El pueblo ahora mismo se mantiene, pero que de 1.500 a 2.000 personas ha perdido el pueblo y, y el 80% del trabajo aquí dependía del movimiento en nivel adquisitivo y todo, vamos dependía de la mina.
4: Hombre, que aquí dependíamos muchísimas personas de, de la mina y
7: claro ya... Y el Ministerio yo...
4: de
11: Transportes ha formalizado el contrato de obras del proyecto de trazado y construcción de la conexión de Espartinas con la autovía A49. Los trabajos van a costar dos millones y medio de euros. El objetivo principal será ejecutar una vía de unos 350 metros de longitud entre la población de Espartinas y la A49. Y el Hospital de Valme cuenta con el primer centro avanzado de diagnóstico ...por imagen de Europa, permite al Servicio Andaluz de Salud centralizar y con ello optimizar el uso de los equipos instalados en los hospitales públicos de nuestra comunidad autónoma... ...y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha confirmado la pena de cinco años de cárcel para un condenado por abusos sexuales continuados a su nieta de 16 años...